0: Is there's time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam w 66 odcinku podcastu o literaturze wszechtreści Reader's Initiative. W dzisiejszym odcinku znowu gościu u, u nas dwóch piotrów. Tak zasadą rewanżu z Piotrem, którym nagrywaliśmy jeszcze niedawno, dzień wcześniej, odcinek o książce Krzysztofa Wargi dotyczącej twórczości Edmunda Niziurskiego. Dzisiaj postanowiłem Piotra zaprosić, może jeszcze troszeczkę rozwiniemy ten temat twórczości właśnie Edmunda Niziurskiego bo oprócz tego, że że ty, Piotrze, przeczytałeś książkę biograficzną na temat autora, to też postanowiłeś sięgnąć po ulubione swoje książki samego autora, który jest bohaterem tej biografii. Więc witam cię serdecznie, Piotrze. Piotrze, z książek mówionych dawniej, ciągle jeszcze się mylę, obecnie dyskusje o książkach i masa, masa różnych innych tematycznych podcastów, w tym opowieści biblijne, historia... Dla dzieci i według dzieci. Witam serdecznie, proszę, daję Ci w końcu głos. Dzień dobry, ja
2: także witam Ciebie Rafale, dziękuję bardzo za to, że zaprosiłeś mnie i tak, tak, możemy oczywiście porozmawiać, ja o Niziurskim zawsze, ale myślę, że dzisiaj pewnie troszeczkę inne książki będziemy omawiać.
1: Mm.
0: Oczywiście, dzisiaj będzie troszeczkę taki książkowy mismash, jak to mamy w zwyczaju. Jest z nami też drugi Piotr, Piotr z serwisu Grastroskopia.pl, podcastu Tomograf, Filmograf, również Zapalony Czytelnik, głównie literatury science fiction i fantazy. i jedną z takich pozycji, a właściwie serii fantastycznych dzisiaj będzie miał przygotowane. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak go ta seria wciągnęła. Tak, śledziłem dokładnie. na bieżąco jego postępy, więc ciekaw jestem, co takiego ciekawego, albo co w sobie ma ogólnie ta seria książkowa, o której dzisiaj opowiesz.
1: Tak, tak. Ale jeszcze tylko dodam, że, że, że lubię też książki bardzo historyczne, więc nie tym... Nie, nie... Tak. Nie poruszam się tylko w sferze science fiction, Fantasy, tylko ja czytam wszystko generalnie. Ale no to tak jakby Tak, tu tak masz tak, rację, że, że, że serię książek, o której będziemy, będę ja mówił, y, przeczytałem już. Jestem na ósmym tomie z dziewięciu. Dziewiąty chyba wychodzi. Dziewiąty wychodzi teraz za parę dni bodajże, jest premiera. Y, chyba przez ostatnie niecałe dwa tygodnie przeczytałem całe osiem tomów. Mm-hmm. Tak mm-hmm. Więc. A tak,
0: skoro wspomniałeś o tym, bo my wszyscy bardzo lubimy historię i też dość często sięgamy po, po książki historyczne. Może powiecie mi, jakie ostatnio książki historyczne w jakiś sposób przykuły Was na dłużej. Coś wartego polecenia sobie tutaj może nawzajem i naszym słuchaczom.
1: No dobrze, to skoro już wcześniej wspomniałem, że książki historyczne, to ja zacząłem, zaczą, znaczy zacząłem ja kilka lat, lat temu, kilka, kilkanaście, nawet więcej czytałem Zygmunta Kubiaka Piękno i gorycze Europy, dzieje Greków i Rzymian i dosłownie kilka dni temu no bo wiadomo jest grudzień już święta niedługo, święta za pasem robiłem małe drobne porządki w pudłach z książkami na półkach i znalazłem sobie właśnie wydanie nie pamiętam z którego roku, w każdym razie takie ładne wydanie książkowe, papierowe dawno nie czytałem książki książki papierowej tylko na e-booku więc więc stwierdziłem, że o, leży leży taka smutna zakurzona, więc odkurzyłem ją troszkę i stwierdziłem, a sobie przeczytam jeszcze raz bo czytałem ją ostatnio kilkanaście lat temu, więc jestem w trakcie czytania właśnie Kubiaka Zygmunta, dzieje Greków i Rzymian. A co jest
0: takiego wyjątkowego w tej książce, że postanowiłeś po raz drugi po nią sięgnąć?
1: Wiesz co, ja po prostu, ja czytam, uwielbiam historię starożytną, wiesz, Greków, Rzymian i tak dalej, więc ja czytam, mogę w każdą, każdą książkę każdego autora. Natomiast generalnie Kubiaka książka jest generalnie bardzo chwalona. To nie jest duża książeczka, jakaś gruba, spasiona i jest dosyć takim, nie wiem jakby to określić, frywolnym stylem napisana czasami, więc. Dobrze się to czyta. To nie jest taka historyczna cegła, która, która potrafi znudzić czytelnika. Mm-hmm. To jest chyba jest taka podstawowa zaleta tej książki. Już zacząłem o książce mm-hmm. mówić. A ty,
0: Piotrze, co, co ciekawego mógłbyś tutaj polecić, albo co ciekawego ostatnio czytałeś z tych historycznych książek? Znaczy, tak? Ja
2: więcej czasu chciałbym poświęcić to może za chwilę Powązkom, książka Jerzego mm-hmm. Waldorfa Za bramą wielkiej ciszy, 200 lat Powązek. Ale z tych innych historycznych to przeczytałem książkę podwójnego autorstwa Sławomira Kopera i Tymotusza Pawłowskiego Mity wojny 1920 roku. To jest taka fajna książka, która opisuje tą wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku i to zostało napisane w formie takich artykułów. Także tego nie, nie trzeba czytać w całości, tylko po prostu jest jakiś mit w tytule, w podtytule i potem oni się rozprawiają z tym mitem i potem kolejny artykuł rozprawia się na temat kolejnej rzeczy. Na przykład, czy Armia Budionnego była tak potężna, jak, jak się ludzie, ludziom wydaje czasem. <grym> no To spo, spoiler. Inna ciekawa książka. To z tobą, Rafale, rozmawialiśmy kiedyś o Michale Heleze i przeczytałem bardzo króciutką jego książkę. Wykład, który wstrząsnął światem. To jest naprawdę książka, która opisuje wykład uznany przez Gaussa za najważniejszy wykład, jeżeli chodzi o matematykę, bo ten wykład zebrał wszystkie, hmm. bo my mamy tą my w zasadzie poruszamy się w tej stworzonej przez Euklidesa geometrii, a ten wykład mówił o tych geometriach nieeuklidesowych, z których później skorzystał Albert Einstein, kiedy budował swoją teorię względności. Tak więc można powiedzieć, że ten wykład jest tym, co później po- pozwoliło Einsteinowi i innym dojść do współczesności. Czyli to jest t- taka fizyka, ale też historia, nie? I Jeszcze jedna taka książka Antoni Olbryski, Pojedynki, Biesiady, Modlitwy, Świat średniowiecznych rycerzy. Bardzo fajna, króciutka książeczka opisująca jak wyglądało takie prawdziwe życie średniowiecznych rycerzy. Nie takie, które mamy w filmach, nie takie, które może w powieściach romantycznych sobie wyobrażamy, tylko jak to naprawdę było z
0: tymi rycerzami, nie? Sławomir Koper, pokrótce, ja... autor tej pierwszej książki, to już pojawiał się w naszych rozmowach. Nie wiem, czy pamiętasz, to jest ten sam autor, który napisał Sekretne życie autorów lektur szkolnych. On, Chodzi on ci się... o, te, o te mity, tak? O te mity, tak. Tą pierwszą, pierwszą książkę, o której wspomniałeś. On, tak, on, on tak. Tak, tak, tak. wtedy już zauważyliśmy, przeglądając jego bibliografię, on się specjalizuje właśnie w takich książkach zawierających mhm. różne ciekawostki, jakieś takie odbrązawianie pewnego rodzaju ideałów, tak? mitów i tak dalej.
2: Chociaż powiem Ci, czytam w tej chwili mity września, mity 1939 roku, ta ta, ta sama dwójka, Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski i jest bardzo zjechana ta książka na lubimy czytać, bardzo negatywne opinie są i z częścią się zgadzam. Ja przeczytałem wcześniej właśnie te mity wojny 1920 i wydaje mi się, że książka jest genialnie zrobiona, ale okazuje się, że chyba tą wcześniejszą dość słabo napisali, nie? Także jestem ciekawy, bo jestem w połowie właśnie tej kolejnej mity 1939 roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Sławomir
0: Koper wydaje tych książek chyba z dwie czy trzy rocznie, więc tutaj akurat nie ma się to dziwić, że czasami mu jakaś nie wyjdzie. On tak...
1: tak... Ja tylko, ty, ty, tylko wtrącę takie, takie, takie odnośnie recenzji. Od lat nie, nie sugeruję się recenzjami żadnymi. Jako, jako stary recenzent gier, książek i filmów, bo książki też na przykład dla wirtualnej Polski recenzowałem, stwierdzam, że, że nie powinno się słuchać mhm. recenzji Tylko,
2: że wiesz, że nalubimy tak. czytać akurat dużo osób tam zarzucało. Ja, ja, ja też wiem, że jak jedna osoba na przykład powie coś krytycznie, mhm. to ten. Ale tam dużo i bardzo konkretnie napisali rzeczy, z którymi się zgadzam. Na przykład mm-hmm. tam jest taki komentarz, że Niemcy przegrały wojnę i do dzisiaj nie mogą prowadzić własnej polityki zagranicznej, co jest co, co jest, jest absurdem, nie? Ale, ale to, to mity wojny 1920 naprawdę polecam. Naprawdę świetnie napisane. to jest nie? tak,
0: że, że najlepiej się sugerować z recenzjami tych osób, które lubimy, tak? Wybrać sobie takich recenzentów, których których gust, czy też spojrzenie na niektóre rzeczy jest podobne, albo wiedza chociażby, tak jak w przypadku tej Piotra, bo bo ty na przykład dysponujesz pewną wiedzą, prawda, na ten, w zakresie tych tematów, o których jest mowa i i umiesz to skonfrontować z tym, co piszą autorzy, nie? Więc to jest też, też interesujące. Na przykład jak Piotr poleci mi jakąś książkę historyczną, to ja wiem, że Wiem, czego mogę oczekiwać. Na przykład, kiedy jest jego opinia negatywna albo pozytywna, to wiem, że to jest mocno uzasadnione w tym, o czym on mówi, tak? O, o czym on wie, więc to jest też kwestia recenzji. To bardziej opini- ja też bardziej polegam właśnie na opiniach znajomych niż na jakichś tam recenzjach znalezionych w internecie. Z moich książek historycznych Dokładnie. skończyłem książkę o wojnie stuletniej Żana Je- Fawiera. Bardzo dobra książka, fatalnie przetłumaczona, moim zdaniem. Konstrukcyjnie naprawdę na tym cierpi, bo, bo ten styl opowiadania historii przy takim obszernym temacie jest istotny też, żeby to ciekawiła. Ta książka no, to była spora cegła. I, i wróciłem teraz do, do autora, którego, którego już wcześniej czytałem i którego bardzo sobie cenię. Dana Jonesa, którą wcześniej książkę o wojnie dwóch już czytałem i polecałem.
1: A, dziękuję, właśnie to czytałem, to dziękuję Ci, że, 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 że Jego poleciłeś. Bardzo dobra lektura też.
0: Tak, no to mhm. dziękuję. Bardzo się cieszę, że Ci się podobała, dla, bo on pisze właśnie takim fajnym stylem, dość zrozumiałym. Jednocześnie fajnie konstruuje te fabuły, w, w, budując właśnie takie, 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 powiedzmy, wielostopniowe narracje, wplatając takie twisty. Jeżeli ktoś nie zna na przykład tak, tej tak. historii, tak. tak dokładnie, to to może być zaskoczony wieloma tam mm-hmm. zotami akcji. On naprawdę tak, pisze bardzo tak...
1: bardzo ciekawej, pl- plastycznie napisane, że się tak, tak wyraża. Tak, dokładnie
0: tak. Tak bym to ujął, dokładnie. Na poziomie właśnie z George'a R.R. Martina, tylko że właśnie pisze o historii, która się wydarzyła na naprawdę, okay. albo no, bazując oczywiście na faktach, które są dostępne w tej chwili. Mm-hmm. I tylko i, smoków tak, nie było, no. Smoków nie było, niestety. No i zachęcony tą książką właśnie o Wojnie Dwóch Róż, postanowiłem sięgnąć po, po swoisty prequel tej książki, czyli plantageneci, waleczni królowie, twórcy Anglii, która opowiada historię y, tych właśnie słynnych władców, prawda, y, którzy rządzili jeszcze przed tym właśnie burzliwym okresem, y, oczywiście w nie mniej burzliwym okresie y, historii właśnie y, Anglii czy, czy terenów, które są obecnie uznawane prawda, za y, część Wielkiej Brytanii. Y, no, Czyli mamy tam oczywiście obok właśnie takich... Y, Bohaterów, prawda, jak Ryszard, Lwie Serce, prawda, kilku oczywiście Henryków i też heroiny, oczywiście, w jakimś względzie można tak powiedzieć, jak, jak Eleonora Akwitańska yy, również takich parweniuszy i czarne owce, jak, jak Jan Bez Ziemi, tak czyli te, te postaci, które pewnie większość z Was kojarzy, chociażby z filmów, z tych adaptacji Legend o Robin Hoodzie. Magna
2: Carta też, nie?
0: Tak, dokładnie tak. To, to, to jest ten okres. No i tutaj wcale nie, nie gorzej tę książkę się czyta. Jest, jest naprawdę znakomita. Dan Jones tej nadal stoi na wysokości zadania. Właściwie, jako że tę książkę napisał wcześniej, udowodnił to, że autorem znakomitym były dużo, dużo wcześniej przed napisaniem książki o Wojnie Dwóch Róż. Także wszystkim polecam. Jest naprawdę świetnie napisana ta książka. Dużo ciekawych faktów, dużo też właśnie takiego odbrązowienia tych, tych heroicznych, mitologicznych wręcz postaci, jak Ryszard serce. Prawda, który jest takim w, w powszechnej, powiedziałbym, świadomości utrwalonej przez obrazy kinowe i filmowe yy, z rycerzem bez kazy i zmazy, co, co oczywiście nie jest godne z prawdą. Także tę, tę książkę historyczną jak najbardziej polecam. To tyle, jeżeli chodzi o historię. Piotr już wspomniał, że będzie miał coś tam związanego również z historyczną wiedzą, więc może troszeczkę tak płynnie przechodząc do tego, powiedz może o tym, o tych Powolskach i o książce Jerzego Waldorfa, której tej zajawiłeś wcześniej.
2: Tak, ja przygotowując się do mojego podcastu, w którym nagrywam audycję z dziećmi, postanowiłem nagrać właśnie wraz z rodzicami, z dziećmi, mówiliśmy o tym, że będziemy mówić o Powązkach i zabrałem się za książkę, za bramą wielkiej ciszy 200 lat, 200 lat dziejów Powązek Jerzego Waldorfa. Ja myślę, że chyba każdy, kto słyszał o Powązkach, jest, wie, że Waldorf to jest ten człowiek, który uratował Powązki, bo to jest cmentarz, który niszczał, który potrzebował pomocy i w zasadzie nikt się tym nie zajmował i on zebrał pieniądze w czasach komunizmu, gdzie w zasadzie to było karalne. On zrobił coś, czego nie wolno było robić w czasach komunizmu, zbierać pieniądze na jakąś taką inicjatywę oddolną. To było, a w każdym bądź razie to jest chyba odpowiedni człowiek, który napisał historię. Ja troszeczkę się obawiałem, ale ta książka to jest historia cmentarza, ale także historia ludzi, którzy leżą na tym cmentarzu. Także momentami mamy tutaj różnego rodzaju biografie. Yy, autor na przykład, yy, kiedy na przykład omawia Moniuszkę, bo tam na Powązkach jest grup Moniuszki, na którym pisze tylko Moniuszko, no bo każdy przecież wie, kto to jest Moniuszko, <laughs> yy, to... Autor na przykład wspomina o tym, że Moniuszko był biedakiem, on w zasadzie bardzo dużo musiał pracować, można powiedzieć, że zacharował się na śmierć i w zasadzie pogrzeb, który mu urządzono i pieniądze, które zebrano po śmierci dla jego żony, to była tak w zasadzie pieniądze, które powinny w zasadzie przyjść wcześniej, jeszcze za życia i być może Moniuszko po prostu żyłby dłużej i inaczej by to wyglądało, nie? Tak więc to jest, to jest taka ciekawa rzecz. Inna, on tutaj pisze, są nawet takie komediowe, bym powiedział, elementy, bo na przykład samo powstanie Powązek tego nie wiedziałem. Księżna Izabela Czartoryska zbudowała sobie piękne ogrody, które były sławne w całej Europie i miała sąsiada, który jej nie lubił. Więc sąsiad specjalnie jej na złość oddał właśnie teren, na którym dzisiaj są Powązki, po to, żeby zbudować cmentarz obok jej pięknych ogrodów, gdzie ona zapraszała gości. Tak, żeby miała, widziała po prostu ten cmentarz tutaj obok tego. I no, to, 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 jest, to jest naprawdę fajna historia. I może jeszcze jedną rzecz wspomnę. Autor też przypomina o tym, że Warszawa, do którą dzisiaj byśmy na przykład pojechali i zwiedzali sobie, to nie jest prawdziwa Warszawa. Tej Warszawy, która istniała w przeszłości, nie ma. I idąc na powązki, my w pewnym sensie możemy zobaczyć na przykład yy, rzeźby, możemy zobaczyć te wykończenia metalowe. To było coś, co czego było pełno w prawdziwej Warszawie, tej, która została zniszczona przez Niemców, a której już nie ma. I teraz idąc na Powązkach, my możemy w pewnym sensie zobaczyć, jak prawdziwa Warszawa wyglądała, nie? Tak więc książka jest naprawdę bardzo
0: ciekawa i wa- warto ją przeczytać, no to jest Ciekawa kwestia. To jest jakaś nowa, nowa książka w miarę taka? Czy, czy, nie, nie, nie. To
2: jest książka stara, Ona została wydana w 1990 roku. W tej chwili ona za za darmo można ją pobrać. Ja znalazłem link do niej, pobrałem sobie tą książkę i po prostu stwierdziłem, że spróbuję przeczytać. Powiem wam, że myślałem, że nie będę czytać tego, bo co może być ciekawego w historii cmentarza, ale Waldorf umie opowiadać. I się po prostu wciągnąłem i przeczytałem całą tą historię od początku do końca i dużo fajnych rzeczy znalazłem, które myślę, że zaciekawią dzieci, nie? Bo tam jest na przykład... On opisuje fakt, że. Bo powązki pamiętają ostatniego króla. Stanisław Augustus Poniatowski był na otwarciu powązek. Kiedy otwierano je, to ludzie nie chcieli się chować, bo to było jeszcze poza murami Warszawy. Tak więc konfederaci barscy byli przeciwko królowi, właśnie między innymi dlatego, że on chciał ludzi chować poza murami miasta, czyli wyrzucać umarłych katolików, tak jak psy, za mury miasta, jakby. Tak tak więc to nawet dość polityczne było, nie? Kwestia. Naprawdę naprawdę polecam książkę. Waldorf umie opowiadać i to się świetnie czyta.
0: Taka lektura w sam raz na na, na Święto Zmarłych, który to już za nami w tym roku, ale ale rzeczywiście. Nie nie powiem, że sięgnę, bo, bo to jest taka tematyka dość, powiedziałbym, niszowa i na pewno raczej... Skupiona na tych rzeczach, które, które, wiesz, tak jak ty poszukujesz do jakiegoś po prostu wykładu czy, czy jakiej, jakiegoś, jakiejś lekcji, na pewno wartościowa. Natomiast, no, czy, czy zastanawiam się, czy to jest też taka lektura, która, wiesz, w jakiś sposób yy, yy, w odbiorze jest ciekawa dla, dla takiego, powiedzmy, potencjalnego potencjalnego czytelnika niezainteresowanego tą tematyką, nie Nie, nie, nie zgłębiającego jakoś, nie poszukującego jakiejś takiej wiedzy konkretnej na temat tego miejsca. Czy wiesz co,
2: ja wam może jeden fragment przeczytam, nie? Autor tam na przykład nie pisze tylko o tych takich sławnych osobach. On cytuje na przykład, co jest na jednym grobie napisane. Pięciu córkom, trzem synom oraz ich matce. Antoninie z Rudolfi Łęckiej w 36. roku życia, dnia 19 stycznia 1844 roku. Osierociały ojciec i mąż. I tutaj Waldorf komentuje, jakże straszna tę rodzinę dotknąć musiała katastrofa. Przypuszczać jeno wypada, że była to... Jeszcze w progach naszego wieku spustoszenia spośród dzieci szerząca szkarlatyna, która zabiła ich ośmioro, a na dodatek i matkę, żonę tragicznego pana Łęckiego. I on tam, tam też jest opisany ten grup, którym jest po prostu podobizna tej kobiety i osiem, ośmioro dzieci, jakby aniołków wokół niej, nie? Tak więc no być, być może cmentarz to jest, to jest takie miejsce, gdzie człowiek się zaduma i może rzeczywiście w momencie, kiedy człowiek na cmentarze idzie, to tą książkę warto przeczytać. Ja tylko może na koniec wspomnę, że według Lubimy Czytać ta strona ma 50 stron. I czyta się ją w 50 minut. I to jest prawda. Bardzo szybko się to czyta. Dobrze.
0: Z tych ponurych może tematów na chwileczkę wejdziemy do, do jakichś takich bardziej pozytywnych i oderwanych od, od, od Ziemi. Czyli... Star Carrier i Jana Douglasa. Daglasa, przepraszam. Ciekaw jestem, Piotrze, co ciebie zainteresowało tak w tej książce, w tej serii książkowej, że praktycznie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie czytałeś chyba niczego innego poza nie. poza serią Star Carrier. Nie,
1: no właśnie nie. Znaczy no dwóch, nie? dwóch miesięcy nie. Ja to przeczytałem w niecały miesiąc przecież. Pol, no właśnie, tak. sobie, że to tak dwa, poleci. trzy tygodnie chyba no. mi to minęło. Yy, dlaczego? Yy, powiem brutalnie, dlaczego. Yy, tak sobie szukałem sobie lektury yy, prostej, miłej i przyjemnej, żeby zabić czas. I bodajże przeszukując internet, znalazłem, <gryw> powiem, powiem to, to, wiem, że to wstyd. Znalazłem układkę tej książki. <gryw> I stwierdziłem, o! Fanta- science fiction, a p- jako, że jestem generalnie, f- no powiedzmy, fanem, może nie jakimś super wielkim, ale m- m- też nieumiarkowanym, ale, ale m- bardzo lubię militarne science fiction. Więc stwierdziłem, że y- dam szansę, y- sprawdzę i-, i-, i tak do tego doszedłem, że zauważyłem, że o, jest 6, było 6, 7, 8 tomów dostępnych. Dzisiaj premiera Boderze 9 tomu jest w tym miesiącu w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, więc stwierdziłem, oho, osiem tomów to co sobie szybko łyknę, więc 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 tak się stało. Nie, nie sądziłem, że być, bo są też książki, które sprawiają, że zaczynam je czytać i powiedzmy po trzecim, czwartym tomie mówię sobie dosyć, bo mi się nie podoba, prawda? Natomiast Star Carrier akurat, wiesz, pierwszy tom, drugi, trzeci wszedł, jak to się mówi, jak masełko. Yy, mimo, że mam pewne pewne obiekcje co do całej serii, bo generalnie tutaj chcę powiedzieć, że w tym momencie jak będę mówił o, o, o nie będę mówił o kolejnych tomach, bo, bo ja zacząłem to czytać jedno po drugim serii, nie, więc, więc to co teraz powiem, to będzie się odnosiło generalnie do, do całej serii, bo też yy, naszym słuchaczom, jeżeli już chcą zacząć yy, czytać yy, serię Starca Diana Douglasa, polecam zrobić to hurtowo. Kupić sobie te na początek może 5 tomów, jeżeli nie chcecie wydawać dużo pieniążków, i zacząć czytać. Jeżeli wam się spodoba pierwszy, drugi, trzeci, to już jedziecie dalej.
0: Pięć tomów to całkiem spory wydatek, wiesz. Nie są drogie, Ja widziałem, rekomendacja widziałem po
1: 20 bodajże złoty z ta kariera. Nie? No Tak,
0: ale wiesz, kupić pięć tomów książki no to kupcie, i orientować ci po że się, że się po pierwszym, że się nie spodoba, to trochę, trochę no ale też no Ale no wiesz, no to jeżeli się pierwszy może. nie
1: spodoba, no to trudno, to jakieś, jakieś, jakieś ryzyko, prawda? Natomiast tak jak mówię, jeżeli, jeżeli mm-hmm. ktoś lubi militarny sens to to moim zdaniem pojedzie, pojedzie po tych wszystkich tomach sobie spokojnie, wiesz. Do, do dziewiątego. Ja czekam na ten dziewiąty, bo jestem. Teraz zacząłem ósmy tom, jestem tak w połowie, więc już teraz tylko dziewiąty i, i, i chyba czekam na kolejny, chyba że będzie koniec.
2: No nie, nie, bo ja się... no, lubimy mm-hmm. czytać. Jest chyba tylko ta książka. Czyli on nie napisał niczego więcej poza Star Career?
1: Jan Douglas napisał bardzo dużo książek poza Może tym nie nazywał się tylko Jan Douglas, tylko William H. Keith Jr. Czyli w I, Polsce i, nie ma tego. I, mhm. i, i napisał y, sporo. On Przede wszystkim książki z, z uniwersum BattleTecha y, mhm. od firmy Faza RPG dalej, fani, fani RPG już wiedzą o czym, o czym mówię. Y, pisał y, też nawet sprawdzi, jak patrzyłem na jego stronę y, oficjalną on oprócz serii Star Carrier jeszcze bodajże raz dwa, trzy, trzy inne serie czy cztery nawet więc to nie jest jakiś autor yy, yy, który wypadł z roce spod, spod ogona tak więc tak, ale w Polsce rzeczywiście chyba yy, chyba tylko Star nie, nie jestem pewien bo, bo powiem szczerze że wcześniej tego autora yy, znaczy kojarzyłem nazwisko prawda ale nigdy ni, nie, nie miałem nie miałem okazji yy, yy, czytać jego jego książek dopiero, dopiero teraz tak więc yy, yy stwierdziłem, że, że, że sobie, sobie przeczytam i tak jak mówię, poszło 8, 8 tomów, jestem na 8 tomie i, i, i czytało mi się bardzo przyjemnie. ale zapytaj, ja zapytałeś, dlaczego mi się ta książka podoba? No to, właśnie,
0: da? o czym jest ta seria w ogóle? Wiemy, że to jest o, o science czym? fiction militarystyczne, ale, ale konkretnie o czym? Czy to jest bardzo takie sztampowe Science fiction militarystyczne dla fanów, właśnie gatunku i podgatunku, czy tak na dobrą sprawę jest coś takiego wyjątkowego w tych książkach, co sprawia, że możesz polecić je. Wszystkim fanom science fiction, na przykład.
1: To znaczy, nie wiem, czy to, co, co rozumiesz przez określenie sztampowe, bo jeżeli masz na myśli. No, na, na pewno książ- jest jakiś. Jak, jest ja, ja taki. Powiem, co rozumiem
0: pod sztampą, jeżeli chodzi o tego typu literaturę, czy ogólnie kino. Że jest oczywiście jakiś cywilizacja, która grozi naszej cywilizacji. E, tutaj jest. E, tak i, i następuje jakaś inwazja lub toczy się już od wielu, wielu lat bitwa no i obserwujemy losy jakiegoś bohatera prawda, lub eskadry bohaterów którzy tutaj biorą udział w jakichś działaniach przeciwko tym e, kosmicznym najeźdźcom tudzież wrogom
1: dobra, zrecenzowałeś prawie książki wszystkie, <laughs> dzięki nie, nie, do, do, dobra ale do, do konkretów bo jeżeli mówisz o sztampie to naprawdę podobnie masz na myśli książki takich autorów jak Dawid Weber na przykład. prawda? Mm. On jest bardzo takim znanym pisarzem. Ale Dawid Weber, to w tej
0: kategorii to wysoka półka jest, to wiesz. to no, no,
1: mierzyć ja wiem, do, do Dawida wys... Webera, no to, no to naprawdę No wysoko. tak, no tak, ale wiesz, no, niektórzy nie lubią Webera książek. No, niektórzy nie lubią też serii Honor Harrington, no na przykład. Nie wiem dlaczego, mm. ja bardzo lubię. Y... No dobrze, no tak jak mówię, no troszeczkę już, troszeczkę już zrecenzowałeś wszystkie tomy, bo rzeczywiście w, w Star Karierze mamy do czynienia z, z cywilizacją, która, która grozi Ziemi. To znaczy, chodzi o to, że jest takie cywilizacja szdar, sz, to jest na początku, jest przede wszystkim jest wielka, wielka tajemnica, bo mamy XXIV wiek bodajże i, i jesteśmy po wojnie chińsko- jakieś coś tam amerykańskie itd. i tak i, dalej i, i ludzkość jednak jakoś się wydźwignęła z tego, z tego bagna i ruszyła, ruszyła w przestrzeń kosmiczną napotkała różne cywilizacje i, i, i niestety napatoczyła się też na na cywilizację, która składa się z wielu innych i jest taką konglomeratem cywilizacji zwanych żdar, która, która pragnie, znaczy pragnie, żąda, aby, aby ludzkość powstrzymała swoje zapędy rozwojowe i, i dołączyła do, do nich. No wiadomo, że ludzie jacy są, tacy są, więc, więc się sprzeciwili i wybuchł konflikt, który generalnie trwa już w pierwszej książce, tam był opis, że jest już od około kilkudziesięciu, bodajże 20 lat, już, już, już trwają już zmagania na różnych światach skolonizowanych przez, przez ludzi i, 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 i to jest taka główna oś fabuły przez pierwsze sześć tomów, to jest to zmagania ludzkości, z tym konglomeratem, że to jest, tak jak mówię, to jest wiele, wiele cywilizacji pod jednym sztandarem zjednoczonych, kierowanych przez jeden supermózg i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest taka, taka kwestia, co to, to, to odróżnia, odróżnia tę książkę od innych książek militarystycznych, z nurtu militarnego science fiction i w ogóle generalnie science fiction. To jest jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła w tej książce. To są dwie rzeczy, które mi się bardzo podobają i, i tylko, tylko jednocześnie y, żałuję, że autor tego nie rozwinął. Być może, być może miał świetny pomysł, ale możliwe, że zabrakło mu talentu, albo zrobił to specjalnie. To znaczy pierwsza rzecz, mamy bardzo ciekawie mm, opisane stosunki międzyludzkie i to, jak, jak y, wygląda nasza przyszłość. Bo tak jak mówię, mamy XXIV wiek y, i na przykład nie ma już na, na ziemi monogamistów, to znaczy na przykład związki, związki partnerskie jeden, jeden, do jednego, czyli małżeństwa, jest traktowane jako coś niesmacznego. Ludzie raczej skupiają się w, w grupach powiedzmy dwóch, trzy, osobowych, wszyscy riki, robią ze sobą i tak dalej, i tak dalej, tak mówię bardzo ogólnie. I to jest taka bardzo ciekawa na poziomie społecznym, prawda? socjologii społecznej jest to bardzo ciekawie przedstawione. Aczkolwiek, mimo że jest to opisane w książkach i jest to jeden z ciekawych wątków, autor się w niego nie zagłębia. Tak jakby chciał do tego militarnego science fiction dorzucić, jakby to określić, socjologiczne science fiction, i i, i to mnie też w tej książce właśnie boli że że, że jest ten wątek, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy natomiast boję się, że autor uznał, że że być może czytelnicy nie chcą zgłębiać tego tego tematu i jest on bardzo poboczny czyli czyli mamy bardzo ciekawy wątek w socjologii, wręcz inżynierii społecznej, która nastąpiła w, w dosyć odległej przyszłości naszej niestety jest to przyłożone cegłą zwaną, no dobra, to będziemy się szelać w kosmosie laserami i tak dalej, i tak więc to jest, to jest pierwsza, pierwsza kwestia, która, która jednocześnie mi się podoba, bo, bo lubię ten wątek i to, że jest on bardzo przytłumiony, jest to moim zdaniem bardzo, bardzo niedobra rzecz. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało w tej książce, to podejście, podejście autora do y, obcych cywilizacji, które są naprawdę obce. To znaczy, zauważ jedną kwestię. W, w większości takich mało ambitnych science fiction, jak są przedstawione obce kultury i, i generalnie obcy z innych światów? Czyli jako małe, zielone ludziki, czy coś, coś w tym stylu? No, to lub, lub coś... wiesz,
0: tutaj się mogę nie zgodzić, bo to ten, z tego z tego kułapu... Autorzy... W, powiedziałem w mało, w, mało, w
1: mało ambitnych science fiction, powiedziałem znaczy początku, mało
0: to jest Dużo mało ambitnych y, science fiction, w których naprawdę postaci, y, czy też y, wizualizacja, czy, 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 czy jakakolwiek forma to znaczy, na dana może oczy, może jest skomplikowana.
1: Może inaczej. Generalnie autorzy idą w kierunku takim, żeby obce cywilizacje przynajmniej w jakimś stopniu były zakotwiczone w tym, co, co znamy my, jako ludzie. To znaczy no niekoniecznie. Mają jakieś, ja, ja zauważyłem, mają jakieś że akurat cechy, w ostatnich utworach literaturze Czekaj, tylko, tylko dokończę. Mają cechy takie, wiesz, które są dla nas bardzo, bardzo swojskie lub z którymi się możemy identyfikować. I tak, zgadzam się z Tobą, że, że są, są utwory, w których, w których ta obcość jest naprawdę obca i, i, i właśnie to 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 jest ten plus tej tej, tej, tej całej książki, całej serii, że autorowi udało się stworzyć, przede wszystkim mamy multum różnych ras i kultur, Yy, mhm. które są naprawdę ciekawie pomyślane, wręcz powiedziałbym, że, że niektóre pomysły są takie dosyć, dosyć z, z, na tyle zwariowane, aczkolwiek to, to, to działa, na przykład mamy, mamy yy, kulturę, która yy, truszów, to są dwa, dwa złączone ze sobą yy, umysłami yy, jednostki yy, które nie mogą żyć jedna bez drugiej i tak dalej, to jest akurat taki dosyć dosyć motyw znany z fiction I, 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 i inne rasy też są tak jak mówię, różnorodność ras, z którymi walczy walczą nasi bohaterowie do których zaraz też przejdę jest na tyle ciekawa, że, 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 że czyta się tą książkę pod tym względem no jakby to powiedzieć, no ciekawie znaczy, bo widzisz, w militarnym Science fiction na ogół jest tak, że, że mamy jednego wroga, prawda? To znaczy, jedną monokulturę, z którą strzelamy się na laser, że się tak wyrażę. Mm. Prawda? Bo w militarnym Science fiction generalnie chodzi o to, chodzi o wygrzew na, na, na polu walki. Natomiast tutaj zauważyłem w książce Douglasa, że, że on bardzo skupia się na, na różnorodności ras, które skupiają się w tym, w tym konglomeracie szdarów, którzy, którzy chcą zniszczyć ludzi, a chociaż tak naprawdę one nie chcą, nie chcą ich zniszczyć, tylko że, a, pragną, aby, aby ludzkość do, dołączyła do nich. prawda? I, i, i to, jest, to jest taka rzecz, która odróżnia książkę, książki Douglasa od, od, od innych tych z cyklu takiego, wiesz, militarnego science fiction. No.
2: Znaczy wiesz co, bo ja czytam, ja już mówiłem parokrotnie tutaj na tym podca- w tym podcaście, że ten Undying Mercenaries, teraz się ukazały w Polsce już chyba sześć rzeczy, po angielsku jest 16. Ja bym powiedział, mógł powiedzieć dokładnie to samo, co ty powiedziałeś. Bardzo różnorodne istoty, z którymi walczy się w kosmosie, to też jest militarny science fiction, też bardzo... Ciekawie wydaje mi się autor rozwinął to i też jest wątek związków międzyludzkich, też jest tak pobocznie rozwinięty. Czyli słuchając ciebie powiem ci dokładnie to samo mógłbyś powiedzieć właśnie o tej serii Undying Mercenaries Larsona.
1: Akurat, akurat nie czytałem, ja, ja porównuję to przede wszystkim, do, bo ostatnio czytałem Korpus Najemników w Dirigentu. Taka bardzo też militarystyczna science fiction, bardzo, bardzo w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, to jest Rika Szeleja. To są trzy tomy, Korpus Najemników. I, 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 na, i na tle y, porównuję sobie te, 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 te książki, to, to, to książka Daglasa, książki Daglasa są, są bardziej, jak może powiedziałbym, wyrafinowane. Y, aczkolwiek jest jedna, jedna kwestia też, która mnie bardzo w tej książce irytuje. To znaczy, y, y, Widać, że autor... Bo mamy tak, w każdym, w każdym tomie coś się dzieje na innej planecie, wylatujemy naszym star Karierem. Wysyłamy, wysyłamy myśliwce i strzelamy się w kosmosie. Głównym bohaterem jest, jest admirał Kenny, który potem zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Się zgadzało. W, pier, w
0: pierwszym tomie był
1: sierżantem, w ostatnim prezydentem. Albo
0: generałem, albo admirałem. Zgodnie z konwencją.
1: Drugim bohaterem jest Trevor Gray, który w końcowych tomach od szóstego bodajże jest już też admirałem, natomiast to jest na tyle ciekawa postać, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, autor przedstawia tą tą historię ludzkości, która po tych takich różnych perypetiach przekształciła się w taką Cywilizację ko- kosmiczną. Y- natomiast y- nasz bohater wywodzi się z tak zwanych prymitywów, to znaczy ludzi, którzy y- odrzucili, odrzucili m- technologię i mieszkają y- gdzieś na peryferiach ludzkości i nie są zaczip- zaczipowani, bo jest też, też że motyw taki, że, że ludzkość przechodzi, będzie powoli przechodziła tak zwaną transcendencję. I to jest też powód, dlaczego y- y- ta obsta cywilizacja nie chce, nie chce tego dopuścić. Chce ich albo zniszczyć, albo, albo, sprawić, żeby do nich dołączyła, aby kontrolować rozwój technologiczny ludzi. I nasz główny bohater jest tak zwanym prymem, to znaczy prymitywem, który, który został wcielony do do, 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 sił kosmicznych i, i nadal ma generalnie problem z, trochę z technologią, ze sztuczną inteligencją i tak dalej, i, i tak dalej. To też jest taki dosyć ciekawy wątek, który też nie za bardzo został rozwinięty, bo tak jak mówię, autor skupił się na, raczej na, 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 na kosmicznym strzelaniu w przestrzeni planetarnej, co moim zdaniem jest błędem wielkim tej, tej, tej książki, bo no właśnie najciekawsze, najciekawsze w, w tej serii jest to, co się dzieje na pokładzie Yy, tego Star Carrier Galakty- yy, dwugalaktyka, co ja mówię yy, Star Carrier yy, o nazwie Ameryka i, i, i yy, yy, mien- sytuacje między, między, między postaciami, prawda to, to jak one się zachowują, jak rozmowy między nimi są, a potem jest mamy od razu przejście w tym, że o, kolejna cywilizacja atakuje kolonię taką i taką i w tym momencie mamy motyw, że że wyruszają marines i, i się strzelają I, i to jest największy problem tej książki yy. Jest jedna jedna rzecz, która, która mnie bardzo w tej książce zdziwiła. To znaczy yy, yy, widać, że autor yy, ma takie dziwne dziwne podejście do, yy, do naszej jakby to powiedzieć, naszego rozwoju. To znaczy yy, nie wiem czy to, czy to czy to dobrze zabrzmi, wiesz, to co teraz to, co teraz powiem wam. Natomiast odnoszę wiel- takie wrażenie, że jako, że Jan Douglas jest Amerykaninem i mam, mam takie nieodparte wrażenie, że jest bardzo mocno, nie wiem, czy to prawda, ale takie odniosłem wrażenie, czytając po, po, po siódmym tomie, teraz jestem na ósme Star Carriera, że jego poglądy polityczne są mocno skrzywione w prawu strony, to znaczy jego proweniencja polityczna jest mocno osadzona w podejściu takiego typowego amerykanina republikanina, ponieważ jest jedna taka kwestia zauważcie, że w większości książek science fiction obojętnie czy mamy do czynienia z militarną science fiction, jakąkolwiek inną z jak zwał Mamy generalnie świat, który się jednoczy, prawda? Który generalnie jest, albo, albo jest już tylko jedna pamięta, jeden rząd światowy i tak dalej, i tak dalej, prawda? To, to bo ja bardzo to spłaszczam, prawda? Ale gen, generalnie w takim to kierunku idzie, prawda? Chyba się zgodzicie ze mną w tej kwestii. No to różnie bywa. No, natomiast, natomiast tutaj mamy, w star karierze, mamy do czynienia z ogromnymi różnicami między, między, mm, w politycznymi, że się tak wyrażę, powiedziałbym, że większymi niż mamy, mamy teraz. To znaczy mamy tak zwaną hegemonię chińską, mamy, mamy Indie, mamy Stany Zjednoczone, które oczywiście, jak, jak to Stany Zjednoczone, bardzo, bardzo nie chcą być w sojuszu z kimkolwiek, bo generalnie mamy konfeder- generalnie istniała na początku książki w pierwszym tomie jeszcze nie chcę za bardzo spoilerować istniała konfederacja, do której wchodziły Stany Zjednoczone, Unia Europejska i parę innych krajów ale się rozpadła i potem była też wojna domowa i tak dalej w którymś tomie, nie będę zdradzał w którym natomiast to co mnie bardzo mocno uderzyło właśnie te, te różnice takie, takie narodowościowo Jakby to określić, żeby nikogo nie obrazić? Na przykład mamy mamy wielkie różnice między językowe, to znaczy nie ma tej unifikacji kulturowej, do której którą już widzimy my, jako, jako osoby mieszkające w, XXI, w początku XXI wieku. Natomiast tutaj, tutaj mamy takie mocne mocne antagonizmy między na przykład Wielką Brytanią, a, a, a Francją, ich żołnierzami, a francuskimi żołnierzami, między Amerykanami, a Rosjanami, albo Chińczykami. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że autor jakoś być może za bardzo koloryzuje i za bardzo patrzy na, na przyszłość przez pryzmat. nie wiem, być, To jest moje, moje tylko założenie. swoich poglądów politycznych, takie odnoszę wrażenie, to nie jest coś złego, bo bo to się dobrze czyta, to muszę przyznać, aczkolwiek jest to dla mnie trochę trochę dziwaczne.
2: Ja ja, ja szukam sobie teraz, bo mnie interesuje polityka amerykańska i nie znajduję nic na temat Jana Douglasa i jego politycznych poglądów, ale wiesz, jeżeli chodzi tam o kwestie wojenne, on tutaj pisze w Wikipedii, że on... Brał udział na wojnie i nawet był hospitalizowany później, także ma doświadczenie wojskowe, także widać tak, tak, pewnie tak, w myślę, tym kierunku. Tak. To wiesz, polityka amerykańska to w tej chwili ostatni prezydent republikański, Donald Trump, to on kończył wszystkie wojny, a wszystkie wojny zaczynali demokraci, nie? Tak więc.
1: No, wiesz, no, ja, bym, ja bym był bardzo ostrożny, nazywając Trumpa w ogóle jako ja bym go nazywał po prostu Trumpem. Znaczy, nie, znaczy chodzi mi o to, że, że, że w, w, w tym co opisuje Douglas widać mocne mocno, mocne te prądy izolacjonistyczne, które w, w polityce Stanów Zjednoczonych są, są bardzo wręcz bardzo determinowały politykę Stanów Zjednoczonych, szczególnie na początku XX wieku. Mm-hmm. Więc, więc to jest takie. Donald Trump. To jest ciekawe. Izol- to jest ciekawa rzecz. Mm-hmm. To jest ciekawa rzecz przełożenie tego na XXIV wiek, aczkolwiek moim zdaniem jest to odrobinę przejaw Troszeczkę nie może nie mówią o to, że to jest ciekawy koncept, moim zdaniem nawet bardzo ciekawy, aczkolwiek jest, miejscami jest to mocno przerysowane.
2: Znaczy wiesz co, ja Ci polecę może jak historię Stanów Zjednoczonych, bo jak przeczytasz sobie historię Stanów Zjednoczonych, to izolacjonizm jest czymś, co powraca. Są tak momenty, to, to, to jest, kiedy jest, Stany Zjednoczone chcą się wtrącać w politykę, potem przychodzi okres izolacjonizmu, potem na nowo. Ostatni okres izolacjonizmu to był właśnie Donald Trump. nie? On bardzo chciał mm. się izolować, w tej chwili mamy przeciwną politykę. Tak więc to się zmienia, to bardzo często w polityce amerykańskiej przychodzi i odchodzi ten okres. nie?
1: Mm, mm. Tak więc pod tym, pod tym względem jest, to jest ciekawe, ale tak jak mówię, jest mocno przejazdkrawione i, 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 bardzo nie, mówiąc szczerze, jest to trochę nierzeczywiste pod względem właśnie tego, jak, jak generalnie unifikuje się świat. I, 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 to, i fakt tego, że, 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 w tym uniwersum jakoś nam się udało stworzyć to, to, to takie kosmiczne kolonie, kosmicznej i tak dalej. Poza tym jest jeszcze jeden antagonizm, który bardzo mnie, bardzo mnie, bawi w tej książce. To znaczy chodzi, wiem, że zaraz będzie, ojej, Rafał zaraz będzie krzyczał na mnie. Yy, tam jest, 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 bardzo niepoprawny politycznie pod pewnymi względami ta książka, co mi się bardzo podoba. Bo na przykład widać, widać, yy, że autor yy, bardzo nie lubi islamu i to jest w pierwszych, w pierwszych, w pierwszych yy, na pierwszych stronach pierwszego tomu już, już widać że, że, że autor jest bardzo negatywnie nastawiony do, do muzułmanów, bo mamy też pewien taki tam motyw właśnie opisywany na pier- już w pierwszym rozdziale pierwszego tomu, nie, nie będę spoilerował ale, ale jest to też taka ciekawostka i tak sobie pomyślałem, ojej to kto to, kto to puścił Tak więc, tak więc, nie nie będę spoilerował, ale jest to ciekawy ciekawy motyw na pewno. Aczkolwiek w kolejnych tomach ten temat jest jakby ugładzony. Zdaje mi się, że że wydawca powiedział autorowi: Hola, hola, chłopie, troszkę. Troszkę tak byś się ułagodził, bo czytelnicy mogą tego nie, nie lubić lub nie zrozumieć. Aczkolwiek według mnie to są propsiki za to, że, że, że coś takiego, takiego zrobił. bo w dzisiejszych czasach jest to raczej rzecz niespotykana. Aczkolwiek jak mówię, te antagonizmy między, między narodami w, w Star Karierze są moim zdaniem, powtórzę to kolejny raz, nieco przejaskrawione i dziwaczne, co, co mnie mocno dziwi. Tak więc. Ale generalnie całą serię, całą serię polecam. To się czyta bardzo dobrze, bardzo szybko. Hmm. Widać, że autor jest osobą oczytaną bardzo. Szermuje takimi, wiesz, bardzo, bardzo ciekawymi wręcz faktami z, z dziedziny nauki i tak dalej. Mamy na przykład, ale chociaż na przykład o Kardaszewie jest sporo. Tak więc widać, że, że, że autor nie jest idiotą. Tak <śmiech> są, są książki sense fiction, które, które które są tylko z nazwy. Mają dużo fiction, ale mało science. Natomiast w Star Karierze jest tego całkiem sporo. Mimo, że tak jak mówię, generalnie skupia się autor na na strzelaniu statków w kosmosie. I to jest też jeden, jeden z problemów tej książki. Kolejny taka ta dychotomia, bo z jednej strony widać, że że, że autor ma dosyć sporą wiedzę na temat socjologii społecznej, polityki, historii, ale tak jakby gdzieś z tyłu głowy miał miał drugiego autora, który mówi mu wstrzymaj się, pisz książki o strzelaniu laserami w kosmosie. I i, i moim zdaniem był to trochę zły doradca.
2: Wiesz, może czytelnicy tego chcieli. (grych) Może większość czytelników. Ale aczkolwiek tak mówię,
1: Te wątki, które które autor traktuje bardzo po macoszemu, moim zdaniem są bardzo ciekawe, nawet bardziej są ciekawsze od od, od tej głównej akcji. Więc więc, nie wiem, być może to jest moja moja preferencja taka. Być może ludzie rzeczywiście wolą wolą strzelać w kosmosie laserami. A słuchaj... Nikomu nie nie
2: bronię. A ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja lubię militarne science fiction, ale najbardziej lubię w militarnym science fiction to, że autor wymyśla jakąś nową broń, np. Na przykład w Undying Mercenaries jest to kwestia właśnie tego, że mogą wskrzesić zmarłych żołnierzy i oni mogą dalej walczyć i, i potem autor pisze jak się zmieni wojna przez właśnie ten, tą rzecz, mm-hmm. którą on wstawił. Czy
1: coś takiego tam też masz? Y- tak, to znaczy są, są nowe rodzaje broni, nowe, nowe statki, nowe, nowe, nowe myśliwce, co, na przykład y, podczas tych siedmiu, ośmiu tomów, które czytam, y, dwukrotnie się zmieniały y, y, myśliwce y, kosmiczne Stanów Zjednoczonych, no po prostu, bo to jest na przestrzeni wielu y, wielu lat, prawda, mamy akcje, więc więc to jest taka ciekawa kwestia. Y, są, y, są nowe rodzaje broni, y, aczkolwiek nie ma tam nic takiego, takiego z pogranicza, jakby to brzydko określić, magią wymyślania, czyli, czyli są to rzeczy raczej takie dosyć, hmm. dosyć... Czyli skoków
2: ponadprzestrzennych nie ma.
1: To znaczy, znaczy jest. oni to znaczy jest, jest nadświetlna przestrzeń, aczkolwiek jest to mocno, mocno ograniczona różnymi wskaźnikami, więc nie jest to, nie jest to, nie jest to w sposób... Ja to określiłbym, że nie ma tutaj magicznego Pstryczka magicznej technologii, prawda? Co, co jest niestety czasem czasem bardzo widoczne w niektórych książkach yy, science szczególnie tych wydanych w ostatnich yy, powiedzmy 10-20 latach, prawda? Gdzie autor sobie bardzo ułatwia życie, wymyślając rzeczy, które, które yy, wprowadza tylko po to, aby, aby yy, ciągnąć do przodu narrację, prawda? Natomiast yy, serii Star Karier, tak jak powiedział, jak sam zauważyłeś, autor był żołnierzem, więc więc ma raczej takie, jakby to określić, zdroworozsądkowe podejście do do rozwoju technik militarnych. Więc, więc, owszem, są, są różne rodzaje broni w cudzysłowie laserowej, bo tam nie ma czegoś takiego jak lasery, tylko jest to dosyć dosyć ciekawie opisane, więc to też sobie osoby, które lubią takie rzeczy będą usatysfakcjonowane, jeżeli zaczną czytać tą serię. Więc tak, są, są, są nowe rodzaje broni, nowe rodzaje różne pojazdy, Ale nie jest to nic, co co nazwałbym jakoś jakoś mocno przesadzone. Jest to mocno usadzone w w takim zdroworozsądkowym podejściu do rozwoju naszej cywilizacji, że że, że tak to ujmę. Tak więc cóż więcej mogę powiedzieć? jeżeli, Jeżeli lubicie science fiction, militarny science fiction z takim twistem, Tak jak powiedziałem, że są takie dziwne, dziwne pewne motywy odnośnie właśnie traktowania tego, jak się rozwija nasza cywilizacja. To, to, to polecam. Ciekawe rzeczy, czyta, dobrze się czyta. Tylko tak jak mówię, z tej książki mogłoby wyjść dobre socjologiczne science fiction, gdyby, gdyby je odrzeć z tego, z tego militarystycznego, z tej powłoczki. Aczkolwiek... No, to jest tylko moje zdanie. Być może, być może wtedy osoby by nie chciały czytać takiej książki. No ja bym chciał w każdym razie. Bo bardzo mi się podoba ten właśnie ten rozwój, rozwój społeczny, społeczno-kulturowy Ziemi w, w tych, pokazany w tym XXI wieku, który jest niestety trochę na boku. Bo wiadomo, że to jest ten wykład na
0: temat tej, tej serii książkowej. Nam... No
1: bo no, mówię: 8, 8 Teraz dziewiąty.
0: więc może teraz zejdziemy na ziemię. Ja, ja tylko dodam, że, że mimo tego wykładu i tego wszystkiego, co, co powiedziałeś o, tej, o tych książkach, to nie poczułem się szczególnie nie poczułem się szczególnie zachęcony. Yy, powiedziałbym, że wprost przeciwnie. Yy, natomiast, no, no, nie, no, ja, ja po prostu nigdy nie byłem fanem militarystycznej science fiction. Yy... Dla mnie to ten, te, te, te elementy science fiction to był zawsze uroczy dodatek. Jeżeli było to fajnie zrealizowane, fajnie napisane, to, to okej. Okay. Ale to wszystko inne, o czym mówisz, no to brzmi dla mnie jak masa książek innych, które powstały już do tej pory z tego, z tego gatunku, która w zasadzie nie wnosi, nie wnosi nic, nic nowego i, i tak na dobrą sprawę Cieszę się, że tobie się podobało, natomiast no ja, ja raczej, raczej po te książki y, prędko nie siędę. No
1: podobać się podoba, ale tak jak mówię, żadnej mm. nagrody czy medalu bym w tej chwili nie przyniósł.
0: ukazuje się wciąż w Polsce, jest wydawane z jakąś taką determinacją wydawcy. Autor również pisze, więc można to stwierdzić, że jest popyt na tego typu literaturę. No i też, skoro przebił się już do takiego maleńkiego kraju, właśnie w środkowej Europie, to jak Polska, to znaczy, że Coś w sobie takiego ma, jakimś tam echem się y, niesie ta jego twórczość po świecie, no tak, więc, no więc tutaj chyba... U
1: nas się na ogół wydaje, przynajmniej, u nas przynajmniej jest ten, ten taki pozytywny mm-hmm. prze, si, sito, że mimo wszystko, nie, nie wszystko się wydaje choćby z powodów logistycznych, prawda? Mm-hmm. Jeżeli coś jest w miarę popularne. Krótko na mówiąc, mm. autor
0: się sprzedał za granicą, tak, I, i w Polsce stwierdzono, że być może będzie tak. to również nie w to, jakiś sposób tak, opłacalne. Nie,
1: nie jest to może ide, idealny probierz trzeźwości, że się tak wyrażę, bo, mm. bo czasem niestety przemykają przez to sito takie tak zwane, jak to się mówi po angielsku, turdy mm. mocne, ale, ale czasem mm. ale na ogół, na ogół dostajemy książki w miarę dobre. Nie ma czegoś takiego, żebyśmy gdzieś na rynku polskim dostawali jakieś totalne badziewia, które które na zachodzie wręcz zalewają księgarnie, z czego czego my sobie nie zdajemy sprawy na ogół, prawda? Mamy dość, wiadomo, mamy ograniczony rynek, a nasze czytelnictwo w Polsce jest, jakie jest, więc nie można wszystkiego wrzucić do księgarni prawda, nawet wirtualnej
0: może teraz idziemy na ziemię Piotrze bo wiem, że że jeszcze coś miałem dzisiaj przygotowane z takich bardziej przyziemnych i równie interesujących a może nawet bardziej interesujących tematów więc proszę, może Teraz. To, ciebie? Ja,
2: ja czytałem trylogię, która jest napisana przez polską autorkę, autorka nazywa się Ida Żmijewska, trylogia zaczyna się od książki Warszawianka, później drugi tom to Gdy zgasną światła i od zmierzchu do mroku, od zmierzchu do świtu jest trzeci tom.
1: Przepraszam, ale od razu się skończył, Wiadomo, szczęście.
2: Tak, tak. I książka to jest, to jest, krótko mówiąc, to jest kryminał z bardzo mocnym wątkiem romantycznym, który się dzieje. Pierwszy tom to jest rok 1885, drugi 1887 i trzeci 1894. Jak sam tytuł mówi, dzieje się w Warszawie i mamy tam policjanta Rosjanina, który przybywa z Petersburga do Warszawy. Policjant nazywa się Aleksander Woronin, to jest Rosjanin i tam poznaje córkę zabitego człowieka, który właśnie zginął w pierwszym tomie, Leontynę Rapacką. I tak jak kojarzy ludzie, którzy znają lalkę, to wiedzą o tym, że Wokulski w lalce starał się o rękę kobiety spoza swojego środowiska jakby, co było dość trudne, a tu mówimy o czymś, co było w ogóle nie do powiedzenia, bo yy, jak się na przykład czyta lalkę, nie wiem czy na to zwróciliście kiedyś uwagę, to w lalce nie ma mowy w ogóle o Rosjanach, tak jakby Rosjan nie było w Warszawie. Jak się czyta lalkę, mm, tam tak, są Polacy, oni rozmawiają tylko z Polakami, spotykają się z Polakami,
1: znaczy, że jest tylko w kontekście interesów, że Wokulski jedzie tu, jedzie tam i, i tyle, Tak, tak, prawda? Że, się się... Do... Że, się do... Generalnie, że się dorobił, że tam Tam, tak, gdzieś z Rosjanami i tyle. Także jak się czyta lalkę, to taki człowiek ma wrażenie,
2: że to nie są zabory, że to po prostu Polska, a do Rosji to się jedzie za granicę, chociaż to był ten sam kraj. I co ciekawe, w tej książkach, w tej trylogii pojawia się Bolesław Prus na jednym z balów i nawet kobiety tam, które są na tym balu, kiedy go widzą, omawiają lalkę, <grywają> która właśnie się ukazuje wtedy w gazetach. Także to się dzieje. W każdym razie, co chciałem powiedzieć... Yy, to, że kobieta w tamtych czasach wyszłaby za kogoś z niższych sfer, to było jeszcze uznawane. Ale kobieta, która by wyszła za Rosjanina, to było coś, co było nie do powiedzenia. To była kobieta, z którą zerwano by wszelkie stosunki, która byłaby po prostu stała się parweniuszem. I tak książka w zasadzie, czyli mamy ten wątek kryminalny, ale mm. dużo ciekawszy jest właśnie to tło i ten wątek romantyczny czyli ta miłość, która jest niedozwolona pomiędzy tym Rosjaninem a tą kobietą i to jak oni próbują w tym świecie, który nie, nie, nie toleruje czegoś takiego i to nie toleruje nie tylko ze strony polskiej, bo Polacy zrywają kontakty na przykład z kobietami, które wychodzą za Rosjan, ale także ze strony rosyjskiej, bo Rosjanie, urzędnicy rosyjscy, którzy Wezmą sobie Polki za żonę, też tracą w zasadzie, ich kariera jest w zasadzie w tym momencie złamana. Więc to jest, i to wszystko się dzieje, może jeszcze przypomnę, bo to jest wszystko po powstaniu, czyli wiele osób pamięta. Później w trzecim tomie zaczyna się w Warszawie budować mnóstwo cerkwi, które też na przekór Polakom właśnie dla Rosjan, dla Polaków, którzy przechodzą na, na prawosławie, a je, jeszcze jedno wspomnę, małżeństwo, gdyby właśnie bohaterowie postanowili wziąć ślub, no to małż, to któreś musi z nich zmienić wiarę <gry> i to jest i kolejny powód do tego, że to małżeństwo jest po prostu nie do zrobienia i no, w zasadzie, gdy się dzisiaj na to patrzy, gdzie dzisiaj normą jest, że na przykład dwie osoby, które mogą mieć zupełnie różne wyznania, weźmie ślub, no to w tamtych czasach to były czasy, kiedy to było coś poza... co było niemożliwe do zrobienia, nie? I i pod tym względem to jest bardzo fajne. I mówię dodatkowo, każdy z tych trzech tomów to jest historia kryminalna, którą rozwiązuje właśnie ten ten Rosjanin Aleksander Woronin. Talerontyna Rapacka, ta Polka... Pomaga mu właśnie w tych kwestiach, bo pomaga mu, bo to się wszystko dzieje, w, te kwestie morder są w polskich sferach i no ona pomaga mu w kwestiach właśnie dotarcia do pewnych faktów, czy może zrozumienia pewnych. Zawiłości
1: społecznych
2: w Polsce. Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli czyli to tak jakbyśmy sobie wyobrazili białego policjanta, który próbuje rozwiązać morderstwo, które się wydarzyło, nie wiem, w arabskiej dzielnicy tutaj. To musiałby mieć jakieś kogoś, kto by wytłumaczył mu stosunki. Mam nadzieję, że
1: nas nas prawdziwi Polacy nie słuchają teraz, bo się oburzą.
2: Tego tego typu (śmiech) rzeczy, nie? Także naprawdę polecam.
1: Mam pytanie, mocno jest zaakcentowany... Ten, ta, ta różnica, te różnice kulturowe, albo te antagonizmy takich, um, o których wspomniałeś, czy to tak tylko jako tło?
2: Bardzo mocno, bo mówię, mhm. ja bym powiedział 50%, ta książka to jest kryminał, każdy z tych tomów, a drugie 50% to jest ten właśnie ta rozwijająca się miłość. I. I problemy w zasadzie, jak co co zrobić w zasadzie w tej kwestii, jak to zrobić. I wspomnę jeszcze, że na przykład morderstwa, które my mamy, tam też jest bardzo dużo wątków, bo te morderstwa z jednej strony może być powód kryminalny, czy nie wiem, pieniądze, taka rzecz. Może być powód polityczny, bo cały czas tutaj dochodzą do głosu już nie nacjonalizm Polskich, który chce się wyzwolić, tylko tutaj już jest czasy, kiedy w, w, pomału się zaczyna rodzić y, komunizm, czyli mamy takich y, ludzi lewicowych, lewicy, którzy też robią zamachy, robią inne rzeczy i kwestia miłości. Tak więc ten wątek kryminalny jest też ciekawy pod tym względem, że my do końca na przykład nie wiemy, czy to, to jest morderstwo z powodów takich zwykłych, kryminalnych, czy to jest morderstwo polityczne, a może morderstwo z powodów uczuciowych, a może wszystko naraz. <grych> naprawdę polecam, naprawdę świetne książki to są. Nie? Jeszcze raz może powtórzę, autorka Ida Żmijewska, pierwszy mhm. tom się nazywa Warszawianka.
0: No ja na pewno jestem zainteresowany. No,
1: się, się, sięgnę, sięgnę na pewno.
0: Ja też jestem zainteresowany, zwłaszcza, że, że też pomału zmierzam do końca innego cyklu, który sobie odświeżyłem ostatnio, o którym pisałem troszeczkę już na naszych stronach, w naszych mediach społecznościowych, więc tutaj nie będę rozwijał za bardzo tego. Jest to cykl oczywiście o Harem Hule, Jonesbo. Harry Hule to, to policjant, który generalnie jest śledczym policji kryminalnej w zasadzie policji zajmującą się sprawami ciężkich przestępstw, takich jak morderstwa, seryjni seryjni mordercy generalni itd. Cykl, który ja bardzo, bardzo lubiłem i i przerwałem jego czytanie gdzieś w okolicach szóstego tomu
1: trzydziestego tomu.
0: tomu. Znaczy, Cykl jest skonstruowany tak, że on podejmuje pewne wątki i kontynuuje w kolejnych tomach, bo, bo wokół samego głównego bohatera jest też grupa postaci, które pojawiają się i, i wracają w kolejnych tomach. Czyli on, on ma pewne wątki takie na, nadrzędne, które gdzieś tam się yy, znajdują kontynuacje w tomach następujących po sobie. Natomiast każdy tom jest taką jakby zamkniętą sprawą dotyczącą specyficznego rodzaju morderstwa, przestępstwa, serii morderstw jakichś, jakichś problemów z którymi się właśnie tutaj boryka główny bohater bardzo zresztą osobistych dla niego to jest taki policjant bardzo w stylu noir który, który, który został przyniesiony we współczesność człowiek, który naprawdę dostaje tęgie kopy od życia, przestępcy i też antagoniści, z którymi musi się mierzyć, bo to nie tylko przestępcy, ale też parweniusze i czarne owce w policji. Yy, które tutaj stają mu naprzeciw yy, yy, sprawiają, że naprawdę jego życie jest bardzo, bardzo ciężkie trudne wybory, Kłody żeby się pod nogi. W z tym Kłody pod nogi to jest taki, taki bohater, który wiecznie dostaje w kość, tak? To jest taki bohater również, który czyniąc dobro chcąc czynić dobro, zawsze yy, jest jakiś taki Efekt uboczny tego, tego jego dążenia do tej, tego, do tego osiągnięcia sprawiedliwości, tak? Yy, kiedy podejmuje decyzję, na przykład, czy, czy yy, stanąć po stronie osoby, którą na przykład lubi, zna, bądź jest to jakiś członek, nie wiem, jego rodziny, bliski, bliska mu osoba, ale jednocześnie osoba, która jest zamieszana w jakieś, jakąś działalność yy, przestępczą, on zawsze staje jednak po stronie prawa, po stronie, po stronie, po stronie sprawiedliwości, więc to jest taka... To konfident jeden. Nie, no to jest, jest policjantem, więc tutaj trudno mówić o konfidencji. Halo.
1: No, ale <grym> rodziny? Tylko wiesz, no, ale, ja że trochę powiem. problemów no, a, no, ale... sam
2: sobie włożył, nie? na przykład ten jego alkoholik. Sam
0: sobie ma, tak, tak, jest alkoholikiem, jest, jest takim po prostu wycieruchem życiowym, że tak powiem, Boż. który... Który... Rodzimy bohater. Tak, jest... nie znaczy, <grym> są błys... Niesamowicie błyskotliwy detektyw, który, no niestety, w swoim życiu przeżył tyle różnych dramatycznych i traumatycznych sytuacji, że, że no, jakąś taką kanalizacją tego jego rozwiązania, rozwiązania tych jego problemów psychicznych jest, jest, alkoholizm. No, to nie jest rzecz jakaś oderwana od rzeczywistości, to jest rzecz, która zdarza się bardzo, bardzo wielu osobom, prawda, którzy próbują jakoś sobie poradzić z tym, z tym wysiłkiem, z tym bagażem emocjonalnym, który, który na nie emocjonalnym, który rzuca na nich życie, tak? Więc to jest akurat charakterystyczne. Jednocześnie jest takim właśnie bohaterem, który dąży uparcie i nie zważając na na, na samego siebie, prawda? Dąży do odkrycia prawdy, dąży do ukarania właśnie winnych, do do, do odnalezienia tych winnych przestępstw. Seria generalnie koncentruje się na tym, że, że los go styka i z tego też powodu staje się poniekąd sławny z seryjnymi mordercami. To są naprawdę umysły niezwykle tęgie, które no, nie ustępują tym słynnym, seryjnym mordercom, których, których znamy z, z rzeczywistości i z innych obrazów filmowych. To są naprawdę y, geniusze czasami zbrodni, no i tutaj on musi czasami jako jedyny stawiać im opór i po prostu odnajdywać, doszukiwać się prawdy i w jakiś sposób gmatwać ich plany i szyki im psuć, nie? Więc no i ten bohater jest naprawdę bohaterem niesamowicie mocno uderzającym w stronę empatii bo my wiemy, że on jest takim ostatnim sprawiedliwym w tym zepsutym świecie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to nie tylko przestępcy, nie tylko seryjni mordercy, ale również skorumpowani w jakimś stopniu, lub tudzież kierowani jakimiś chorymi ambicjami koledzy z z policji stają mu na przekór, więc... To, że on podejmuje pewnego pewnego rodzaju decyzje, bardzo często odbija się nie tylko na nim, ale również na osobach z jego otoczenia, tak? Bo bardzo łatwo, tak jak wspomniałem, on staje się sławny w którymś momencie, w związku z tym, że chwyta bardzo, bardzo słynnego i budzącego ogromne emocje seryjnego mordercę w opinii publicznej i staje się też celem innych tego typu dewiantów, prawda, którzy chcą na przykład udowodnić mu, że, że są że od niego lepsi. No oczywiście, jeżeli chce się taką osobę zranić, która jest niezłomna i nie dba tak na dobrą sprawę o swoje własne życie i dobro, no to oczywiście uderzają w osoby mu bliskie i to też jest też to, 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 to ogromnym piętnem odciska, prawda, takim byty koszetem na tym, co się dzieje w, w jego otoczeniu. Oczywiście też do niego wraca w, w fali takich właśnie negatywnych emocji i właśnie tego ciężaru emocjonalnego, który staje się dla niego coraz bardziej. Uciążliwy, i z, każdą, z każdym kolejnym tomem widzimy, jak, jak ta postać coraz bardziej pogrąża się w tym takim, powiedziałbym, szaleństwie troszeczkę, a z drugiej strony, jak bardzo y, y, łatwym i oczywistym celem staje się dla wszelkiego rodzaju osób, które chcą skrzywdzić jego, i oczywiście inne osoby z jego dozrzeszenia. Więc to jest bardzo, bardzo fajna seria wróciłem do niej po chyba pięciu latach i w zasadzie przeczytałem w ciągu ostatnich trzech tygodni cztery tomy i ciągle mi mało i już z taką troszeczkę smutkiem patrzę na to, że z takim troszeczkę smutkiem patrzę na to, że że przede mną jeszcze kilka tomów i, i niestety nic więcej na tę chwilę w tym cyklu mnie Czeka. Jestem ciekaw, jak tutaj autor Jones bo zamierza zakończyć ten wątek, bo tej, ja mam wrażenie, że tego, tej postaci nic dobrego w życiu już nie czeka. Nie? On naprawdę dokonał jako człowiek bardzo wielu dobrych czynów. Dokonał bardzo wielu, schwytał wielu przestępców, udaremnił bardzo wiele aktów przemocy i różnego rodzaju właśnie no właśnie, to też jest, też jest bardzo fajny motyw, bo w jednym z tomów on też odkrywa taką właśnie korupcję w szeregach policji i też jest z tego powodu nielubiany przez, przez kolegów, tak jest, jest jak to jest, jak to, się pewnie znacie, z wielu tego rodzaju filmów czy też książek, jest traktowany jako zdrajca, tak? Chociaż oczywiście zła, z, złapał złego człowieka, udowodnił winę bardzo, bardzo złemu człowiekowi, ale mimo wszystko jest traktowany jako taka właśnie też. Yy, yy, czarna owca w szeregach policji. Niesłusznie zresztą, więc, więc tutaj też nie wiem, nie wiem jak, jak, ile jeszcze hady będzie w stanie znieść. Dla mnie to jest taki troszeczkę bohater mm-hmm. na, na miarę właśnie tych bohaterów kryminałów noir. I, I naprawdę, jeżeli chodzi o to znęcanie się nad swoim własnym bohaterem, to tutaj jest Jones bo naprawdę niezrównany, żaden autor tak chyba swojego własnego bohatera nie pognębił, nie, nie pognębił a jednocześnie też, no, nie znam innego takiego herosa, jeżeli chodzi o literaturę kryminalną, który by dokonał tylu wspaniałych rzeczy i który był mimo tego, tych swoich wszystkich błędów i pomyłek i, 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 i słabości, no bo prawdziwym, prawdziwym bohaterem, prawdziwie wzbudzającym w czytelniku taką empatię i, i, i takie żywsze bicie serca, prawda kiedy mu się w końcu coś udaje, kiedy wreszcie uciera nosa tym, tym złym.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mnie zachęciłeś, bo życie jest na tyle smutne, że nie wiem czy, czy chcę jeszcze się bardziej no, czytać książkę. Czasami,
0: czasami Mogę... dobrze, dobrze jest zobaczyć, że innym jest jeszcze gorzej, tak?
1: Nie, no bo <coughs> mówiąc szczerze, już chyba wolę strzelanie w kosmosie, wiesz?
0: Ale wiesz, o, obok właśnie tego wszystkiego, o czym wspomniałem, tego tego, A... tego y, gorzkiego losu, prawda, Harego Hula, to, to jest to też, y, każda z tych książek jest znakomitym, znakomitym kryminałem, thrillerem, tak? To jest, to jest rzecz, która y, każda z tych książek jest naprawdę świetnie skonstruowana tam intryga i, i, i te tropy, które tutaj podrzuca sam autor są bardzo zmyślnie prowadzone. To jest naprawdę kryminał na bardzo wysokim, wysokim poziomie.
2: Hmm. Znaczy, ja, ja z tego, co ty mówiłeś, Rafale, to ja powiem ci, ja właśnie nie lubię książek, w których jest jakiś policjant, który jest sławny z jakiejś sprawy i inni przestępcy rzucają mu wyzwanie i go atakują i próbują hmm. nie wiem zrobić. Mi się to kojarzy z książkami Pattersona i to jest właśnie z takimi kryminałami, które nie pokazują prawdziwego przestępstwa. bo Prawdziwi przestępcy tak nie robią. Prawdziwi przestępcy w zasadzie nie
0: interesują ich policja i to, jakie sprawy policja wykryła. Chyba, że to wiesz, wiesz, to nie, nie do końca tak jest, bo, bo właśnie nawet z historii właśnie tych, tych wszystkich Yy, seryjnych zabójców, no, wypływa to, że, że oni nap- lubią właśnie często rzucać wyzwanie policji, tak? Oni lubią udowadniać to, że są lepsi niż ci, którzy ich ścigają, ale, tak? Ale lubią się bawić z tymi osobami, nie? to się z
1: naszego życia, ludziach, ale to raczej chodzi o systemowe, a nie, że biorą na cel jednego no, jeżeli jest jakiś medialny, który, który,
0: który schwytał... Oczywiście te książki nie są do końca doskonałe, ale moim zdaniem są bardzo bliskie realizmowi tego, jak właśnie wygląda sytuacja w policji, bo, bo to obok właśnie tego, tego tych wątków yy, yy, związanych ściśle z, z tymi sprawami kryminalnymi z i tymi, z tymi osobami, z którymi tutaj Harry yy, Hule się ściera, są jeszcze wątki takie bardzo społeczne, polityczne, również bardzo mocno osadzone w policji, czyli takiej typowo detektywistycznej, policyjnej pracy, prawda, czyli te, te wszystkie ograniczenia, które są związane z pracą w policji, kwestia układów pewnego rodzaju, tak, związanych z tym, komu wolno i co wolno, jaki to ma zakres obowiązków i uprawnień, prawda, w ramach tego, co robi często, właśnie, ta, to, o czym wspomniałem, ta, ta, chora ambicja innych detektywów, która wręcz niweczy, dokonania w ramach jakiegoś śledztwa, bo, bo jakiś policjant stwierdza, że on chce być lepszy, na przykład, niż, niż Harry Hull. Hule albo, albo coś w tym rodzaju. tak? To, to jest wszystko bardzo dla mnie realistyczne. Dla mnie to są, o ile mogę powiedzieć, że jedne z najbardziej realistycznych, najbardziej przekonujących mnie kryminałów, jeżeli o to chodzi. Tak? Oczywiście jest, jest tam kilka słabości, jest tam też kilka takich powiedziałbym zapożyczeń, yy, chociażby z milczenia owiec, gdzie, gdzie na przykład yy, jeden z yy, w jednej sprawie właśnie Harry Kule musi poradzić jednego z wcześniej schwytanych właśnie seryjnych morderców odnośnie tego wzorcu, wzorca działania i oceny działania innego z przestępców, którego chce schwytać, więc... No to, a to nie tylko z, z milczenia owiec, ale też wiemy z, chociażby z serialu, który jest, y, który bazuje na faktach, serial Manhunter, że w ten sposób właśnie behawioryści z FBI również y, dochodzili, prawda, do pewnego rodzaju wniosków, konsultując się właśnie z osadzonymi wcześniej przestępcami. To nie jest nic, co, co moim zdaniem jest jakoś szczególnie oderwane od rzeczywistości. Mhm.
1: No to
2: ja może powiem, dlaczego ja odpadłem od tej książki. Ja czytałem ją, moja żona uwielbia książki tego typu i ona przeczytała wszystkich tych nez, bo cały ten cykl. Ja przeczytałem bodajże pierwszą i drugą książkę i odpadłem od tego brudu. Ja mam dość plastyczny sposób, ja potrafię sobie wyobrazić i Harry Hole jest... Przedstawiony, jakiś taki śmierdzący człowiek, krótko mówiąc, który się nie myje, który jest brudny, który ludzie dobiorą go za kloszarda parokrotnie i no ja nie mogłem. Potem przeskoczyłem na książkę piąty tom. Moja żona akurat czytała Pentagram, zabrałem się za ten Pentagram i ponownie, ten brud mi odrzucił. Sam wątek kryminalny w Pentagramie jest super. Mi się naprawdę bardzo podobał. Tam jest ten wątek kryminalny i potem się właśnie łączy, jest ten drugi wątek, o którym ty mówiłeś, ten wątek policyjny. One się łączą razem jakby w tym. Super poprowadzona książka. Ale ten brud i ta, ta postać, ja po prostu nie mogłem dalej tego czytać i, i po pentagramie ja sobie zostawiłem
0: tą serię, stwierdziłem, że już do tego nie wrócę. No to jest właśnie ten, ten poziom akceptacji dla tego rodzaju bohaterów, wiesz, bo ja, ja tak jak wspomniałem, no dla mnie, moimi ulubionymi kryminałami to jest właśnie ta ten czarny kryminał, prawda, yy, yy. brudny wręcz, więc, więc to, jest, to jest to jest coś, co, co lubię i lubię taki właśnie yy, Wiesz, to, to, to że, że Hary wygląda tak, jak wygląda, zachowuje się tak, jak zachowuje, nie dba o samego siebie, to, to też wypływa z tego, z, tego, z tego jego koncentracji właśnie na zadaniu, tak. On y, może popaść w jakąś taką u, uzależ- w jakieś takie uzależnienie, bo to nie tylko alkoholizm, ale też tam kwestię opium wchodzą w, pewny, w pewnym momencie. Boże, drogi. Tak, ale, ale to, jest, to jest część tego, właśnie powiedziałbym, etosu y, detektywa, który jest tak skoncentrowany właśnie. Na, 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 na tym, co robi, że potrzebuje jakiejś takiej odskoczni, prawda? potrzebuje jakiejś używki, takiego czegoś, co mu doda kopa, albo po prostu pozwoli zapomnieć o pewnego rodzaju rzeczach, które y, musiał zrobić, prawda, albo widział, tak? Więc to jest...
2: Czyli jak Sherlock Holmes.
0: Jest... Troszkę, troszkę, tak, troszkę y, kontynuacja tej... bardziej. Kontynuacja tej linii właśnie, tego, tego właśnie tak jak tak, powiedziałaś, życia na krawędzi, tego, tego skupienia na celu niezależnie od kosztów, prawda, a koszty są ogromne, bo to nie tylko, tak jak powiedziałem, jego osoba jest na linii strzału, ale również później jego jego bliscy, których tutaj biorą sobie różnego rodzaju źli ludzie na na, na celownik, nie?
2: No, znaczy, mi mi się to kojarzy bardzo z książkami Pattersona, gdzie ci przestępcy są przedstawieni jako tacy wszechwiedzący geniusze, czyli taki psychopata, który morduje ludzi bierze sobie na cel policjanta na przykład głównego bohatera u Pattersona i wszystko tam psuje mu i powiem wam, pod tym względem bardziej mi się podobał kryminał Stephena Kinga, Pan Mercedes bo tam był ten zły psychopata który też zabijał, też wziął sobie policjanta, ale on nie był wszechwiedzący były rzeczy, których on nie wiedział, których nie zauważył i to było takie bardziej, bardziej prawdziwe, mi się wydaje. nie? Ja, nie odtr, od, odrzuca, jak, jak przestępca jest taki wszechwiedzący, wszystko wie, wszystko widzi, potrafi obserwować policjanta, wie dokładnie, co się dzieje w
0: jednostce. I, o takie... no, jeżeli chodzi o, 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 o cykl o Hule. To, to jest akurat wszystko bardzo dobrze uzasadnione. Ja tutaj na przykład żadnego słabego elementu nie odnalazłem, a troszeczkę kryminałów no mam już na swoim koncie. Więc powiem Ci, że wszystko ma swoje uzasadnienie. Nawet jeżeli przestępca jakiś czy czy, czy jakiś powiedzmy seryjny morderca wie dużo o samej sprawie, to to jest to wszystko uzasadnione, ponieważ on gdzieś z tego środowiska, w którym obraca się detektyw, się wywodzi w jakimś stopniu. To już nie nie spojlując, ale mamy 12 książek, więc więc nam na przestrzeni tych książek i takie postaci się pojawiły dla mnie to ma wszystko uzasadnienie dla mnie te intrygi są dobrze skonstruowane one są bardzo też fajnie dramaturgicznie poprowadzone bo bo, bo mamy też właśnie ten, ten wątek bardzo osobisty on jest, on jest bardzo istotny w tych książkach i w zasadzie od, od tej książki, które wspomniałeś, Pentagram, on się już robi bardzo, bardzo takim wątkiem nadrzędnym w stosunku no, do innych. Pentagram,
2: wątek kryminalny jest super. A słuchaj, a ty czytałeś mm. Jamesa Pattersona jakieś książki, jakieś kryminały?
0: Nie, Pattersona jeszcze nie czytałem. Aha.
2: On, on jest znany na przykład, bo ta książka jedna została nakręcona, na przykład Kay Came Spider. Tam mm. grał Morgan Freeman w tym Aha. W tym. Tam, tam są właśnie. I jak jego książki lubiłem Patersona do momentu, kiedy po prostu w którymś momencie kolejny, wszechwiedzący, psychopatyczny, seryjny morderca mnie już męczył ile no można? Tak, no to może
0: tyle. Nie wiem czy, czy kogokolwiek zachęciłem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i jacyś wielbiciele kryminałów, odnaleźć tutaj dla siebie coś w, w tym, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o twórcze się o No i myślę, że to tyle na dzisiaj pożegnamy się. Troszeczkę dłuższy nam odcinek wyższy od zamierzaliśmy, ale myślę, że mamy tutaj kilka dość ciekawych rekomendacji z różnych biegunów literatury, więc cóż, pozostaje nam się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję obu Piotrom dzisiaj obecnym, w trakcie dzisiejszego nagrania. Dziękuję Piotrowi z Polski. Tak, do usłyszenia w kolejnym odcinku. I Piotrowi z podcastu Dyskusje o książkach, który... Nie opowiedział no, w końcu, usłyszenia. tak zamierzaliśmy na samym początku Alcybiadesza, chyba, że zamierza jeszcze coś dodać tutaj w <grym> odnośnie tej lektury, tak na troszeczkę podniesienie nastroju na sam koniec. To
2: znaczy, wiesz co, ja, ja się boję, że bo w tej chwili y, sposób na Alcybiadesa jest lekturą, a jak się daje dzieciom książkę, którą muszą mhm. przeczytać, wydaje mi się, jest to sposób na to, żeby znienawidziły książkę I ja ja jestem, z, ja kocham tą książkę, ja ją czytam co parę lat, parokrotnie, ale no, ja, ja, ja nie, nie jestem za tym, żeby zmuszać dzieci do czytania. Wolałbym, żeby dzieci same po nią sięgnęły. Uważam, że to jest jedna z najlepszych książek Niziurskiego i zresztą o tym mówiliśmy w podcaście. Nie wiem, czy, czy, czy jest sens się powtarzać. Nie? Mhm. Ale bardzo dziękuję tak. za zaproszenie.
0: No ona była też fatalnie zekranizowana. Bardzo była fatalnie zekranizowana tak, z, tego, tak, z tego, co Pamiętam, wspólna tak, 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 to było, to było kiepskie. No dobrze, no to tak troszeczkę yy, wszystkich, którzy są zainteresowani alcybiadesem i właśnie twórczością Edmunda Nizielskiego odsyłamy do 58 odcinka podcastu Dyskusja o książkach, gdzie mówiliśmy troszeczkę więcej na temat twórczości Edmunda Nidzielskiego. A wam już yy, panowie dziękuję serdecznie jeszcze raz za dołączenie do mnie w dzisiejszym nagraniu i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.